0: Donne
1: la parole aux femmes. FPP
0: <mérite> 106.3 Bonjour et bienvenue dans Les Femmes ont de la voix, l'émission qui redonne la parole aux femmes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Déborah Leter, du collectif juif décolonial Tzedek, également en compagnie de Nadia Bouchéni de l'Association des journalistes antiracistes et racisés, Ajar, et de Imen Habib, coordinatrice de l'agence Média Palestine. L'idée de cette première émission, c'est de proposer une autre lecture de l'actualité et dont, notamment de la guerre qui se déroule actuellement en Palestine à contre-courant des médias mainstream français et de rétablir quelques vérités et de définir quelques notions qui nous semblent importantes. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour cette émission qui nous tient particulièrement à cœur. Et bonjour à toutes Bonjour Bonjour. bonjour.
2: Eh ben, moi je suis Imen Nabib, je suis la coordinatrice de l'agence Média Palestine, c'est une euh, agence qui a été créée en 2011 pour euh, donner une information alternative sur la situation en Palestine-Israël, pour donner du contexte, de l'analyse, pour, euh, pour aussi euh, traduire des analyses qui, qui existent dans d'autres pays, et notamment euh, dans les pays anglo-saxons ou dans les pays arabes, qui apportent aussi des éléments de contexte et d'information euh, qu'on n'entend pas forcément en France, dans les grands médias en tout cas, où l'information est, est souvent réduite à, je cite, des affrontements... Euh, des, euh, des heurts euh, entre palestiniens et israéliens, etc. Il n'y a aucun contexte, aucune information et finalement ça permet très peu de comprendre euh, quel est le problème euh, réel et, et de long terme dont on va parler aujourd'hui d'ailleurs euh, euh, en Israël-Palestine. Et donc l'agence média palestine elle est aussi euh, née dans, ce, dans, ce, dans cette volonté justement de proposer euh, des clés aux lecteurs et aux lectrices pour mieux analyser et comprendre finalement euh, la situation sur place.
0: Donc c'est un média principalement euh, de presse écrite
2: oui, tout à fait. C'est un média principalement de presse écrite où on, on, on publie euh, des analyses ou des, a, ou des articles et on, on produit aussi des fiches, de, des, des éléments d'information aussi sur la situation et, et de ce qui se passe à la fois en Palestine-Israël, mais aussi euh, euh, des, des relais euh, ou des informations qu'on peut avoir aussi euh, en France.
3: Merci. Déborah oui, je m'appelle Déborah Leter et je suis militante avec le collectif Tzedek, qui est un collectif juif décolonial qui a vu le jour au mois de juin 2023. Donc on est un tout nouveau collectif et on est né d'un désir de créer une maison politique pour des personnes juives en France qui veulent lutter à la fois contre le racisme d'État en France et contre l'apartheid en Israël-Palestine. Que veut dire Tzedek alors Tzedek euh, en hébreu signifie justice, euh, donc ça renvoie au concept de la justice dans la tradition juive et c'est réellement un concept qui est central dans notre travail militant et, et on cherche vraiment à conjuguer notre identité juive et notre judéité avec la lutte pour la justice et contre le racisme. Merci.
4: Nadia Bonjour, bonjour tout le monde. Euh, moi, c'est Nadia Bouchéni, donc je suis journaliste pigiste et euh, donc porte-parole de cette nouvelle association qui a quelques mois maintenant d'existence euh, publique, euh, Association des journalistes antiracistes et racisés, AJAR, euh, qui a pour but déjà de regrouper des journalistes euh, racisés qui sont potentiellement, enfin qui potentiellement peuvent subir du racisme et dans leur rédaction et dans leur vie de tous les jours. Et également, euh, qui peuvent rencontrer des problèmes pour euh, justement traiter certains sujets euh, au vu des, 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 euh, des clichés un peu, des stéréotypes euh, qu pourrait, euh, qui pourrait subir. Euh, et voilà, l'association a aussi euh, fait aussi beaucoup de travail de décryptage, euh, notamment des séquences médiatiques, euh, comme en ce moment, comme on l'a vu aussi cet été après la mort de Naël, ce genre d'éléments où tous les médias vont parler euh, un peu d'un sujet euh, en boucle. Et on essaie d'aller un petit peu plus loin pour expliquer pourquoi euh, parfois certaines couvertures euh, médiatiques peuvent, euh, peuvent poser problème. Merci.
0: On va commencer par un petit rappel euh, historique. Est-ce que vous pourriez un petit peu dans les grandes lignes nous donner euh, les dates clés, les événements clés qui vont nous permettre d'éclairer la situation actuelle euh, En fait,
2: euh, 1948, hein, la création... Euh tout par-delà, en fait, hein, la création de l'État d'Israël, qui s'est faite, rappelons-le, par un plan de partage des Nations Unies, où euh, le mal principal, le problème principal, en fait, et qui explique la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que les Palestiniens n'ont jamais été euh, partie prenante de ce processus, en fait, de partage de territoire, n'ont jamais été partie prenante pour donner leur avis. Et cette décision, elle a été prise contre eux et sans eux. Et donc, ça explique précisément pourquoi aussi euh, on est dans ce conflit qui dure maintenant depuis 75 ans. Euh, ça a conduit, enfin, lors de la création de l'État d'Israël, c'est ce qu'on appelle la Nakba, la catastrophe pour les Palestiniens. Ça a conduit à l'expulsion de plus de 750 000... Euh, et palestiniens qui ont été obligés de quitter euh, leur terre et dont aujourd'hui une grande partie d'entre eux, euh, plus de 60% d'entre eux, sont des habitants et des habitantes de la bande de Gaza. Donc il y a vraiment un double traumatisme pour les, pour les palestiniens de Gaza, c'est-à-dire que c'est des descendants, des réfugiés, pardon, c'est même pas des descendants, c'est vraiment des réfugiés de la Nakba euh, de 1948. Mmh. C'est des gens qui habitaient, ce qu'on voit aujourd'hui à Gaza, euh, c'est des gens dont les parents ou eux-mêmes euh, habitaient euh, dans les territoires de 48 en Israël et donc ils ont été obligés soit de, de partir pour échapper à la mort ou soit euh, ils, ont, ils ont donc laissé leur maison et c'est pour ça qu'il y a la référence de la clé qui est très importante dans l'imaginaire et dans l'identité palestinienne la référence de la clé et qui, 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 qui symbolise le droit au retour des réfugiés puisque c'est résolution, la résolution 194 des Nations unies hein, qui, qui dit que les, les réfugiés doivent pouvoir retourner là où ils ont été expulsés. Mmh. Et donc ça fait aussi partie de, des, des revendications majeures qui sont, de, qui sont euh, des revendications palestiniennes aujourd'hui pour pouvoir rétablir un, un minimum de justice. Mmh.
0: 1948, la création de l'État d'Israël, est-ce qu'on peut réexpliquer le contexte, pourquoi il y a eu cette volonté de la création de cet État
3: oui, je pense qu'effectivement, euh, 1948, c'est une date euh, fondamentale. Mais peut-être qu'on peut, qu peut euh, euh, venir même un petit peu avant 1948 euh, et parler, par exemple, de 1917, la déclaration Balfour. Euh, c'est un moment important parce que c'est à ce moment-là que voilà, la Grande-Bretagne dit « Nous soutenons le projet d'un foyer national juif en Palestine euh, ». Et c'est là qu'on voit réellement le, le, le rôle central des puissances européennes et surtout de la Grande-Bretagne dans la création euh, future de l'État d'Israël. Parce qu'en 1917, euh, on n'était pas tout à fait encore euh, au, au mandat britannique qui a commencé euh, dans les années 20 euh, et l'État d'Israël n'existait pas encore. Mais c'était vraiment la, la première étape, euh, ce, cette déclaration Balfour, de dire la Grande-Bretagne soutiendra euh, l'existence d'un foyer, foyer juif sur cette terre. Et si on veut retourner même un petit peu... En avant, on peut parler de 1897, qui était le premier congrès sioniste. Et on, je sais qu'on va parler peut-être plus tard du sionisme comme idéologie euh, en plus de détails. Mais c'était euh, lors de ce congrès-là euh, qu'on a réellement conceptualisé le projet sioniste comme un projet de, de suprématie juive, en réalité, euh, qui nécessitait un État euh, et euh, vraiment euh, un désir de, euh, de conjuguer le judaïsme avec un projet nationaliste en fait de, en quelque sorte de déjudaïser le judaïsme et d'en faire un nationalisme euh, ces idées-là euh, se sont vraiment formalisées lors du premier euh, congressionniste en 1897 euh,
4: pour, pour compléter oui. euh, ce qui a été dit jusqu'à présent en tout cas de, de mon point de vue de, du fait d'analyser un peu la couverture médiatique, ce sont des informations qu'on a peu vues et peu entendues euh, depuis le début de cette séquence d'une guerre qui existe depuis longtemps. Euh, et c'est des choses que nous, nous font remonter aussi de nombreux adhérents de l'association, de nombreux journalistes, en disant « Voilà, moi, j'aimerais euh, essayer de parler, de contextualiser, euh, d'essayer de reprendre un peu l'effet historique et de, de rattacher ce qui se passe en ce moment à Gaza ». À, euh, à la création de, de l'État d'Israël, à l'occupation. Et c'est très difficile, bon, on a de nombreuses personnes qui nous, qui nous remontent ça, c'est très difficile de, de faire un pas de côté et d'essayer d'expliquer euh, sur du long terme euh, voilà, tout ce qui a été dit euh, par Imen et paris et Déborah, juste avant, euh, on a du mal à parler de projet colonial, de suprémacisme, comme tu viens de le dire, euh, de parler de la NACBA, c'est encore un peu compliqué. Et du coup, bah, ça, ça donne l'impression que ce qui se passe en ce moment est un épisode euh, euh, unique qui n'a rien à voir avec tout le reste. Et donc, on parle, on en reviendra, je pense, plus tard, mais... Quand on parle de, dans les médias « guerre, Israël, Hamas », on voit bien qu'on on euh, efface complètement tout ce qui s'est passé avant et toute l'histoire qui amène euh, à ce qu'on vit euh, actuellement.
0: Et donc, à quoi ressemblait la Palestine, le territoire palestinien, avant la création d'Israël
2: Alors, il ne s'agit pas d'idéaliser, hein, mais en tout cas, euh, juifs et arabes, euh, et non-croyants d'ailleurs, eh ben, vivaient plutôt de manière harmonieuse euh, c'était
3: euh, une terre pour euh, tout, tout le monde en fait. Hein. et oui en fait c'est vraiment avec euh, l'accélération de l'immigration juive euh, d'Europe euh, de l'Est et de l'Europe centrale euh, surtout au début euh, des années 1900 et puis euh, à, partir, euh, à partir du mandat britannique notamment parce que c'est ce mandat là qui a, qui a vraiment permis l'accélération de l'immigration juive en Palestine euh, il y a commencé à avoir plus de tensions entre les communautés parce qu'il y avait une compréhension qu'en réalité il y avait un projet colonial qui commençait à se mettre en place et que euh, ce n'était plus trop une question de euh, voilà, juifs, chrétiens, musulmans euh, en Palestine euh, euh, et que c'était en fait qu'il y avait un projet euh, impérialiste qui se, qui se mettait en place et ça, ça commençait à changer les dynamiques qui étaient jusqu'alors plutôt paisibles.
0: Donc date importante 1948, ensuite l'autre date importante dans ce récit
2: 1967 euh, occupation de Jérusalem-Est, euh, euh, des colonies, euh, des territoires palestiniens occupés. Euh, du début, voilà, de la colonisation dans les territoires palestiniens, ça a ouvert la porte à la situation précise dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on en est... Euh, alors les chiffres varient selon euh, des, des ONG, mais il euh, euh, y a au minimum plus de 700 000 colons israéliens en Cisjordanie. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment... Euh, euh, et voilà, Il devient, il est devenu, euh, ça c'est important de le dire aussi, euh, la solution à deux États est devenue complètement impossible de ce fait-là précis, puisque euh, cette, cette situation-là euh, fait que... Euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Il, il y a vraiment un système de ségrégation euh, qu'on appelle aujourd'hui l'apartheid, on en parlera, euh, qui fait qu'il y a des, 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 des graves violations euh, du droit international. On en est à, depuis le début de l'année euh, euh, plus de 300 Palestiniens qui ont été assassinés en Cisjordanie. Donc c'est pendant que l'attention est portée sur Gaza, il y a aussi des, 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 des attaques graves de, de, contre les Palestiniens en Cisjordanie. Et donc petit à petit, ce processus depuis 1967, c'est euh, accélérée de colonisation et aujourd'hui on a le régime euh, euh, israélien, le gouvernement israélien le plus à droite de l'histoire donc évidemment la colonisation s'accélère s'accélère et on en est au résultat donc, des, des plus de 700 000 colons euh,
3: pour rebondir sur la question à deux États rapidement, je pense que notre date importante, c'est 2018, parce que c'est l'année où, en Israël, on a instauré la loi État-nation du peuple juif, qui n'accorde le droit à l'autodétermination seulement aux Juifs sur tout le territoire. Donc, en fait, si on a besoin plus de preuves que la solution à deux États est une illusion, en réalité, on peut la trouver également dans cette loi de 2018.
0: Dans les grandes dates également, il euh, y a euh, les euh, négociations manquées. Euh, on parle Très souvent des accords d'Oslo. Est-ce que vous pourriez en dire quelque chose
2: Les accords d'Oslo, ça a été un, 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 un mythe dans, dans le contenu même de ces accords. C'était euh, euh, moins de territoire pour les Palestiniens. C'était euh, des, des zones délimitées qui, euh, qui faisaient que les Palestiniens étaient complètement lésés dans toutes les négociations. Et d'ailleurs, même les officiels israéliens qui sont responsables de ces accords, ils reconnaissent le fait qu'il n'y avait aucune, aucun doute sur le fait que les Palestiniens étaient lésés dans le processus. de. Et créer une espèce d'illusion autour d'une autorité palestinienne, etc., qui fait que des gens ont l'impression qu'il y a une autonomie palestinienne qui n'existe absolument pas. Je veux dire, l'autorité palestinienne est dépendante du régime d'apartheid israélien. Ce n'est pas une autorité indépendante, etc. Je veux dire, il y a même des accords sécuritaires aujourd'hui entre l'autorité palestinienne et Israël. Et c'est pour ça aussi qu'elle est extrêmement contestée, d'ailleurs, en tant que... Que, que suppléante de, 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 du régime israélien. Et, et donc, euh, ces accords d'Oslo, ils ont eu pour conséquence, effectivement, de pouvoir euh, même poursuivre et accélérer le processus de colonisation des territoires palestiniens. Donc, avec du recul, c'était euh, une très mauvaise chose pour, pour les Palestiniens euh, euh, dans, dans l'histoire.
5: Est-ce qu'on peut revenir juste sur euh, la notion de sionisme Déjà dans l'histoire, alors je ne sais pas si, si d'autres auditrices et auditeurs seront comme moi, il se trouve que moi je viens de, de l'histoire de juifs euh, d'Europe de l'Est. Euh, et donc dans mon imaginaire, qui est très, parcelle, par, comment dire, très parcellisé parce que je, je connais très mal l'histoire et d'Israël et de la Palestine... Euh, au départ, c'est un projet socialiste, c'est-à-dire qu'il y a une forte dimension euh, marxiste-socialiste au projet sioniste et évidemment, ça, ça n'est plus du tout le cas. Mais du coup, je, je me pose la question de, de l'origine du sionisme et de son évolution et de ce que c'est aujourd'hui, si, euh, si on peut encore parler de sionisme euh, historiquement.
3: Déborah oui, alors je pense que c'est important de parler de sionisme aujourd'hui et que c'est un terme qui fait peur, que le terme sionisme fait peur parce qu'on ne comprend pas très bien, que parler d'antisionisme ça fait peur parce qu'on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Et que justement, plutôt que d'éviter le sujet, il faudrait plutôt euh, essayer de décortiquer ces termes-là euh, parce qu'ils sont toujours d'actualité en fait. Et tout ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un résultat de... Euh, l'idéologie et de la politique sioniste et que si on ne la comprend pas, en fait, on n'arrive pas à contextualiser euh, ce qui se passe euh, euh, non seulement depuis le 7 octobre, mais aussi euh, depuis des décennies. Donc, euh, le sionisme, c'est une idéologie... Euh, euh, politique qui, euh, qui a émergé à la fin euh, du XIXe euh, siècle. Premièrement, en réaction à l'oppression qu'ont subi euh, les Juifs euh, en Europe, euh, avec euh, cette idée que ce serait en quelque sorte une idéologie de libération accompagnée de plusieurs mythes, notamment le mythe euh, d'une un, terre sans peuple pour un peuple sans terre, qui euh, euh, a vraiment euh, voilà, imprégné les, les esprits et les analyses autour de, de cette idéologie-là mais qui en réalité est un mythe du mouvement sioniste, car euh, effectivement, il y avait euh, un peuple sur la terre de la Palestine, c'était les Palestiniens. Et, euh, et en fait, euh, en tout cas, notre analyse euh, chez Tzedek en tant que collectif juif décolonial, qui cherche à, à justement décortiquer les, euh, les analyses et les, les discours euh, dominants et hégémoniques, c'est vraiment de, de comprendre comment euh, le sionisme reproduit les logiques raciales de la modernité européenne et les a projetées en Palestine. Euh, en fait, donc le sionisme, idéologie qui aspire à euh, une pureté ethnique, en réalité, parce qu'elle aspire à une majorité juive, euh, et en quelque sorte reproduit les mêmes formes de violence que les juifs en Europe ont subies. Parce que voilà, c'est justement ce, ce désir de pureté ethnique qui a donné lieu euh, euh, au pogrom, à la Shoah, euh, notamment. Euh, mais, et fondamentalement, le sionisme, c'est un ethno-nationalisme. Et je pense que c'est important de pouvoir disséquer toutes ces nuances-là, parce qu'il y a à la fois le discours de « c'est une idéologie de libération ». Premièrement, on peut questionner ce discours-là pour plein de raisons, parce que premièrement, ça serait... Euh, un, une idéologie de libération peut-être seulement pour les Juifs, mais on peut même questionner si c'est vraiment libératoire pour les Juifs parce que le sionisme a créé un État qui est hautement militarisé, qui enferme aussi les Juifs dans un statut de colon Et euh, enfin, en tout cas, de notre perspective, ce n'est pas un, un, une situation qui est libératrice pour les Juifs non plus. C'est vraiment une idéologie politique qui a nationalisé le, le judaïsme.
5: Je me posais la question parce que c'était quoi En 1897, à Bâle, on parlait déjà de colonie de peuplement, en fait. Et, et c'est souvent difficile, enfin, j'ai l'impression, d'employer ce mot alors que ça reste une, une réalité,
3: aujourd'hui, non euh, Oui, absolument. Enfin, quand on parle de colonisation en Israël-Palestine, on parle effectivement d'une colonie de, de peuplement. Donc, il y a des types de colonisation différents. Et j'ai même une citation que je peux partager de Vladimir Jabotinsky, qui était un des premiers leaders du sionisme. Euh, C'était une citation dans un article qu'il a écrit en 1923, qui, je pense, euh, nous donne une assez bonne idée de ce projet colonial qui était vraiment au fondement de, de, du sionisme. Euh, donc, il parle de la réaction des Palestiniens au projet sioniste. Et il dit « Tout peuple indigène résistera à des colons étrangers tant qu'il aura l'espoir de se débarrasser du danger de la colonisation » et euh, par conséquent, il explique qu'un accord volontaire avec les Palestiniens était impossible. Donc, il y avait déjà cette euh, reconnaissance euh, dans les années 20 euh, que c'était un projet colonial. Euh, Théodore Herzl, qui, qui est vraiment le, le penseur à l'origine du sionisme, avait lui-même reconnu que c'était un projet colonial euh, et que, notamment, l'État d'Israël servirait d'avant-poste contre la barbarie, etc. Euh, et... Euh, et en fait, aujourd'hui, euh, on a du mal à comprendre que euh, la rhétorique coloniale et que le, la politique coloniale euh, en fait, euh, faisait partie euh, des, euh, euh, du, du, du projet euh, de l'État d'Israël euh, dès sa fondation et même avant. Et on oublie que les leaders du, du, du sionisme utilisaient ces termes-là et parlaient eux-mêmes de colonisation.
4: Si je peux me permettre, il est d'autant plus difficile euh, d'en parler, et notamment donc dans la presse, euh, dans des analyses, parce qu'en France, déjà, on, on, on est un pays qui a eu un, un empire colonial et qui n'a pas encore réglé euh, tout, toute cette histoire-là. Euh, je pense notamment à l'Algérie, parce que c'est le, euh, euh, voilà, le grand traumatisme, on va dire, mais ce n'était pas le seul pays euh, que la France a colonisé. Et, euh, et il est très difficile d'essayer d'associer justement euh, ce qui se passe en ce moment à une guerre de colonisation, à utiliser ces mots colonialisme, colonisation, on est encore en train de... de on, on sent que les, les, les rédacteurs en chef, les directeurs de, de publications, d'information sont très... Euh, euh, on marche sur des œufs, mais vraiment des œufs déjà très, encore plus fragiles. Euh, alors que c'est, comme tu le dis, vraiment le, le, le fond du, du problème, le, le, la base, le, le, le points de départ de ce qui se passe aujourd'hui. Et si on n'arrive pas à expliquer cela euh, dans des analyses, dans, dans des articles, des vidéos, etc., on aura toujours du mal à comprendre ce qui se passe et pourquoi ce qui peut être perçu par, par, par le grand public ou même le, le, le métier en général de journaliste, ce qui se passe, fin, la réaction des Palestiniens, est-ce que c'est de la résistance, est-ce que c'est du terrorisme On a en fait les mêmes, les mêmes termes aussi qui étaient utilisés à l'époque pour les combattants algériens, notamment, qui, qui luttaient pour leur indépendance et leur liberté. On a taxé le FLN de terrorisme. Du côté algérien, c'était des héros de la résistance. Je ne suis pas en train de faire euh, voilà, un parallèle plus foireux que ça, mais il euh, y a une histoire de point de vue aussi. Et en France, on a déjà du mal à, à traiter encore aujourd'hui, euh, 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, on a encore du mal à parler de ça en étant très clair et en disant les termes et en étant pour le coup très objectif on a d'autant plus de mal à traiter euh, la question euh, Israël-Palestine euh, sous cet angle-là.
0: Je te rejoins, Nadia, parce qu'effectivement, l'Algérie était la seule colonie de peuplement de la France, et donc on peut vraiment voir plein plein euh, de, de, de choses qui se font écho entre les deux histoires et ça peut expliquer pourquoi l'Algérie et les Algériens soutiennent autant la Palestine. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour annoncer un événement qui va se dérouler aux Amars, dans le 12e arrondissement de Paris. Ce sera le 11, 12, 13 janvier prochain. Euh, et donc L'idée, c'est de faire un parallèle entre l'Algérie et la Palestine en miroir. Donc Ce sera euh, ciné-débat, conférences gesticulées, euh, tables rondes euh, avec euh, des experts et des expertes pour justement voir comment euh, euh, ces deux histoires se font écho, mais comment on, on peut parler de colonisation dans les deux cas On va euh, faire une première pause musicale, euh, donc euh, Nadia, je crois que c'est toi qui as choisi euh, ce morceau, est-ce que tu pourrais nous le présenter
4: euh, oui, tout à fait. C'est un, un morceau qui, donc, qui est en arabe qui s'appelle al Kufi Arabie, donc le keffi arabe tout simplement, euh, par une rappeuse, euh, euh, il me semble qu'elle est anglaise d'origine palestinienne si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Shadia Mansour, euh, qui est voilà, un peu euh, un morceau qui pourrait représenter, euh, illustrer musicalement euh, cette lutte. Euh non seulement pour l'indépendance et la liberté, mais dans ce morceau, particulièrement pour l'identité euh, euh, palestinienne, on n'a on on a pas encore parlé, mais il y a beaucoup de, de discussions autour de l'appropriation culturelle. Euh, de nombreuses personnes luttent aussi à leur manière et, euh, et c'est aussi un, quelque chose qui a du mal à être raconté euh, dans les médias euh, puisqu'on a toujours l'impression voilà, qu'on va prendre parti quand on raconte aussi euh, ces luttes là euh, et elle, elle, elle prend comme symbole de la lutte ce fameux keffier euh, qui est donc arabe, purement arabe selon les dires de, de Shadia Monso mais je pense qu'elle a raison et euh, je crois que c'était en featuring avec un rappeur du groupe Dead Press un rappeur américain
6: بتحب مضيف من دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تاملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطه من il visnait Kofi, il veut d'ailleurs soda, sarou, klebisse, m'ailleurs, il baisait que je m'aille. M'aimez, femme, il faut faire, m'aimez, regardez, blôna, Kofi, arabie, biddala, arabie. Hat-tit, n'a-t-il, 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 na t il il na t 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 il na il nous il coffee, il عن il coffee, il coffee, عربي من هيك
1: That you can see the RBG in it. Cable Need the Bandera. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, hi, that's M1 in Arabic. I'm pro Palestinian. Does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa, or Ramallah. But I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep We rhyme with our middle fingers up to the Zionists Cause we don't give a fuck. It's justice. So tie that thing around your head and ride. Wave it in the air and let me know what side you want. Ooh. Yeah. The Kofi is arrow. Yeah, it's M1 in solidarity, Feel
5: Vous écoutez les femmes ont de la voix, aujourd'hui on parle de la Palestine, on recontextualise et on essaye de donner euh, plusieurs voix. Nous sommes avec Déborah, l'auteur militante de Tzedek, collectif juif décolonial, Nadia Boucheni de Hajar, association des journalistes antiracistes et racisés, et Imen Habib, coordinatrice de l'agence Média Palestine. Alors... On va aller dans le vif du sujet euh, sur la situation actuelle. Est-ce que vous pourriez nous partager en fait, le contexte politique qui euh, a permis ou qui a produit euh, l'attaque du 7 octobre en Palestine bah, Le contexte
2: politique, c'est celui d'une colonisation accrue euh, voilà, depuis, euh, depuis de très longues années. C'est celui aussi d'une impunité, une impunité internationale, puisqu'il y a eu, je n'ai pas le chiffre exact, mais près d'une centaine de résolutions adoptées par les Nations Unies qui n'ont pas, pas été respectées par Israël. Donc c'est celui d'une impunité, c'est celui d'un aveu d'impuissance aussi, puisque actuellement les yeux sont tournés vers Gaza, mais il ne faudrait pas oublier de rappeler la responsabilité des, des gouvernements du gouvernement américain, bien sûr, mais aussi de l'Union européenne, euh, qui, a une, qui porte une lourde responsabilité. Euh, donc les États portent aujourd'hui une lourde responsabilité dans la situation dans laquelle on est, et qui a conduit au 7 octobre et, et à ce qui se passe en ce moment euh, euh, à Gaza.
3: Oui, et puis les attaques, euh, enfin les massacres euh, du 7 octobre euh, étaient choquants, mais pas forcément surprenants, dans le sens où euh, euh, il faut il faut évidemment les contextualiser euh, historiquement et politiquement, comme Imen euh, vient, vient de le dire. Et, et quand on pense à Gaza spécifiquement, c'est un territoire qui est sous blocus depuis euh, 2007. Euh, et, et les Palestiniens qui vivent à Gaza, les Gazaouis, sont, euh, vivent dans un état euh, de crise humanitaire permanent depuis euh, 16 ans. Et il faut aussi rappeler que euh, le, le blocus de Gaza, euh, en fait, lui-même est une violation du droit international parce qu'il constitue une forme de, euh, de punition collective qui est techniquement interdite par le droit international. Euh, on répète ça très souvent, mais que c'est une prison à ciel ouvert, vraiment des conditions de vie extrêmement difficiles. Et, euh, et donc, euh, voilà, que les, euh, les attaques du 7 octobre émergent aussi de cette, de cette réalité-là. Et puis il y avait aussi
0: cette volonté de remettre la Palestine au centre du débat international, parce que le monde entier s'était tellement habitué à cette situation, ce statu quo. Et en parallèle, une accélération de la droitisation, pour ne pas dire extrême droite, du gouvernement israélien. Est-ce que vous pouvez en dire un mot Oui, bah c'est...
2: Ces attaques, euh, ces massacres du 7 octobre, elles sont intervenues dans un contexte où il y avait un projet de normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël. Et donc, euh, c'est suite à ça qu'il y a eu euh, notamment euh, ce, ce massacre donc le 7 octobre. Et c'était euh, effectivement une situation où le peuple palestinien n'était plus au centre euh, complètement au centre des débats. Il était complètement isolé sur le plan international on n'entendait plus parler, alors que nous, au sein de l'Agence Média Palestine, on documente pourtant depuis de très nombreuses années, les violations quotidiennes, quotidiennes c'est-à-dire tous les jours, il y, a des, il, y a des, il y a des assassinats qui se sont, il faut le dire aussi, très développés depuis, euh, au fur et à mesure de l'extrême-droitisation du gouvernement israélien. On en est à des records, à des tristes records de morts euh, d'enfants, de, notamment en Palestine, en Cisjordanie, pas seulement à Gaza. Et donc, comme le disait Déborah tout à l'heure, ça rentre aussi dans un contexte où il y avait 16 ans de blocus qui ont été permis, il faut le rappeler quand même, par aussi l'Union européenne et qui porte une, encore une fois une responsabilité majeure là-dedans. Euh, et donc euh, 16 ans de blocus qui sont, euh, qui, le blocus est un crime de guerre aujourd'hui, il y a des populations la population n'a nulle part où fuir quand il y a des bombardements, la population vit sans eau potable, 95% de l'eau n'est pas potable à Gaza, euh, sans électricité les malades notamment du cancer ne peuvent pas sortir de Gaza, donc c'est vraiment ce sont des crimes de guerre que nous on documente au, 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 au sein de l'agence Média Palestine tous les jours avec des témoignages où on essaye de, de rendre un peu d'humanité aux palestiniennes et aux Palestiniens. Palestiniens, euh, qui sont complètement déshumanisés de la communauté internationale et il faut dire les mots aujourd'hui, c'est absolument le cas et c'est pour ça qu'on en est là aussi aujourd'hui la violence elle existe elle existait avant le 7 octobre et c'est aussi ce contexte là qu'il faut, qu faut rappeler euh, la violence elle existe pour le peuple palestinien depuis euh, 75 ans maintenant et effectivement il y, y avait le contexte du blocus de Gaza de 16 ans de blocus, la colonisation qui s'accélère et cette violence là elle est quotidienne pour les palestiniens qui vivent, qui vivent un, un, enfer, un enfer sur terre aujourd'hui
0: il faut rappeler aussi que la violence n'est pas le premier choix. La violence est utilisée quand on n'a pas d'autre recours. Parce qu'il y a eu plein d'actions, de, de, de mobilisations pacifiques pour essayer de trouver une solution. Euh, et notamment en 2018, est-ce que, euh, est que quelqu'un pourrait en parler bah, En 2018, il y a eu les
2: marches du retour à Gaza, où il y a eu des milliers de Palestiniennes et de Palestiniens qui manifestaient pacifiquement de manière non-violente à la frontière de Gaza. Il y a eu des milliers, euh, je, des milliers de mutilés euh, de, de personnes qui sont devenues euh, paraplégiques ou handicapées parce qu'elles se sont fait... La spécificité, c'était de tirer euh, les pieds euh, par l'armée israélienne, de tirer les pieds des Palestiniens qui manifestaient. Et ils manifestaient de manière pacifique, encore une fois, sans armes. Donc toute forme de résistance, c'est important à dire, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il on on, 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 y a un focus sur, sur ce qu'a fait le Hamas. Mais en réalité, toute forme de résistance des Palestiniennes et des Palestiniens y compris quand elle est non-violente, et criminalisée, et attaquée. Et en, et en Israël, elle est euh, militairement euh, attaquée. Euh, parce qu'effectivement, les Palestiniens, en 2018, quand ils ont fait la marche, ce qu'ils appellent la marche du retour, ils étaient non-violents, ils allaient manifester sans armes, avec des femmes et des enfants. Il faut quand même le rappeler, euh, on parle du, de, de, ce, de la séquence actuelle, mais il y a eu... Au moins euh, cinq, cinq attaques israéliennes euh, à Gaza, euh, c'est euh, militaire, je veux dire où il y a eu des milliers de morts. Moi, ce qui m'a fait que je, je suis devenue engagée, c'est euh, l'attaque plomb d'Ursi à Gaza en 2008-2009 qui avait déjà fait 1 morts, dont 500 enfants. Euh, euh, et donc depuis, il y, en a eu, il y a eu, 2014, il y a eu 2012. Voilà, c'est vraiment des attaques continues contre le peuple palestinien. Et, et donc c'est aussi, ça explique aussi
0: beaucoup. Pour revenir au gouvernement israélien, quelles ont été les mesures prises ces dernières années, ces derniers mois Il y a une accélération qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler de gouvernement fasciste,
3: d'extrême droite. Oui, donc c'est le gouvernement le plus à droite dans l'histoire d'Israël. Il y a des partis, enfin au sein de la coalition de, de Netanyahou, il y a des partis suprémacistes, ultra-orthodoxes. Euh, qui notamment sont, posent un danger pour les Israéliens et les Israéliennes eux-mêmes, mais aussi pour les Palestiniens, parce qu'on voit que depuis l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, euh, la colonisation, notamment en Cisjordanie, ne fait que s'accélérer et qu'on qu encourage en fait, les, les, la violence des colons euh, dans ce, ce territoire-là. Euh, après, c'est vrai qu'on a vu cette dernière année en Israël une mobilisation forte euh, contre ce gouvernement d'extrême droite, mais spécifiquement contre le projet de réforme euh, euh, du système judiciaire qu'il essaie de mettre en place et qu'au euh, sein de ces contestations-là et de ces manifestations, euh, vraiment l'accès était sur euh, les droits des Israéliens et, et le refus de, de, du projet de réforme de la, euh, du système judiciaire et pas sur euh, euh, la politique d'apartheid, du gouvernement, même si c'est important de le rappeler qu'il y a quand même une minorité en Israël, de, de militants anti-apartheid euh, et qui, euh, qui ont formé notamment ce qu'on appelle le bloc anti-apartheid lors de ces manifestations pour euh, la soi-disant di démocratie en Israël. Parce qu'en fait, c'est ça ce qu'on a vu, ces manifestations, c'était des manifestations pour la démocratie, alors que euh, on peut euh, euh, bien évidemment questionner ce, ce terme dans un, dans un pays qui... Euh, euh, voilà qui est, qui est façonné autour de d'une suprématie juive et d'un régime d'apartheid. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une démocratie alors qu'il y a un régime d'apartheid Enfin, la réponse est évidemment non. Mais en tout cas, ces mobilisations contre l'extrême droite se euh, euh, étaient vraiment centrées autour de cette revendication de on veut préserver la démocratie euh, euh, en Israël.
4: Je voulais revenir sur une chose dont vous aviez parlé, notamment le fait de criminaliser euh, euh, toute résistance, euh, toute forme de résistance palestinienne. Euh, ça va même au-delà et ça touche du coup, euh, je, je reviens à ça, à la couverture médiatique de cette séquence, mais de manière générale de cette question. Il y a une très forte déshumanisation euh, des Palestiniens, des Palestiniennes, de leur, euh, de leur lutte, de leurs euh, propos, de leurs actions. Euh, » Quand, on, quand euh, au début de cette séquence, on entend alors, bien entendu parler euh, des horreurs du, du massacre euh, du 7 octobre, euh, tout de suite les bombardements israéliens ont, ont commencé à, à pleuvoir sur Gaza. Euh, le, le vocabulaire utilisé est, était différent, l'émotion était différente dans les, dans les dépêches d'agences de presse euh, type AFP ou Reuters ou les différentes productions journalistiques. Il euh, y a de nombreuses personnes qui ont relevé le fait de parler euh, d'un nombre de victimes tuées du côté des Israéliens et puis des Palestiniens qui sont morts et on ne sait pas comment ils sont morts par qui ils sont ils ont été tués donc il y a toujours ce, ce, cette différence aussi de, de de vision on considère que euh, étant donné que ce n'est pas un, un état à part entière la Palestine donc euh, il n'y a pas d'interlocuteur euh, privilégié pour avoir euh, euh, voilà, des informations. On considère que les chiffres donnés, en tout cas la presse et, et, et le, également le camp israélien, considère que les chiffres donnés, le euh, euh, nombre de victimes pardon, données par euh, le Hamas pas, euh, pas de, ne sont pas des chiffres sûrs. Or même l'ONU dit que, a priori sur les précédentes euh, euh, les précédents conflits, euh, le Hamas n'a pas exagéré euh, le nombre de victimes. Donc il y a sans cesse ce, cette suspicion, même euh, venant euh, des, des données euh, officielles euh, de Gaza notamment. On, du coup, on parle moins effectivement des, des victimes palestiniennes. Elles sont nommées différemment. Euh, on l'a vu aussi lors des récentes libérations d'otages d'un côté et prisonniers, en tout cas ce qu'on appelle prisonniers de l'autre. Euh, on parle d'enfants d'un côté, on parle de mineurs ou de palestiniens de moins de 18 ans. Euh, dans une même phrase en fait on parle du même type de population et pourtant on a deux manières différentes de, de, de parler de, de, ces, de ces populations euh, et c'est quelque chose qui revient assez, euh, assez régulièrement sans même que euh, la profession dans son ensemble ou les différentes rédactions ne questionnent en fait euh, ces manières de dénoncer les choses et de décrire les faits. Euh, alors, ce serait facile d'être complotiste et de se dire euh, tout le monde est, est, est pro-sioniste, ce, ce, ce n'est qu'un complot derrière toutes ces rédactions. Ce n'est pas aussi simple que ça, parce que dire ça, on, on, on voit très rapidement comment on peut euh, euh, malheureusement tomber dans un antisémitisme de base en disant que euh, ce seraient les juifs qui contrôleraient les médias. Et ce n'est pas le cas et ce n'est absolument pas notre propos. Euh, néanmoins, il y a ce, cette question à se poser de quand on va décrire une action, quand on va décrire une information, qu'est-ce qu'on utilise comme vocabulaire Est-ce que c'est un vocabulaire sur lequel on va réfléchir Puisque c'est quand même le but de, du métier de journaliste, de réfléchir à ce qu'on dit, à utiliser tel ou tel mot. Est-ce que c'est quelque chose qu'on répète parce que la FP l'a dit, parce que telle autre rédaction l'a dit Et du coup, on considère que c'est la manière la plus neutre de le dire. Ce n'est pas souvent le cas. On l'a vu quand, voilà, au début, on disait guerre, Israël Hamas. Ça avait du sens puisque c'était et a priori en réponse aux attaques du Hamas, quand très rapidement on voit que l'armée israélienne, malgré ce qu'elle dit et malgré le fait qu'elle dise qu'elle euh, qu'elle fasse la guerre contre le Hamas, on voit bien que quand l'armée israélienne vise des hôpitaux, des écoles, des mosquées, des églises et j'en passe, on peut se poser la question légitimement de « est-ce qu'on va continuer à dire guerre Israël Hamas ?» ou « est-ce qu'on pourrait trouver une autre appellation ?» Et le problème, c'est que le simple fait d'émettre ces questionnements la plupart du temps en rédaction, on peut aussi avoir l'effet le, le, voilà, le, boomerang, c'est qu'on nous dise euh, « oui, mais bah alors donc, tu es pro-Palestine, euh, pro donc pro-Hamas, et du coup tu n'as plus cette neutralité », alors que c'est complètement l'inverse. C'est ces expressions qu'on utilise sans réfléchir qui, de base, ne sont pas si neutres que ça. Et il faudrait qu'on se questionne plus souvent sur l'utilisation euh, des mots, notamment, et de la manière dont on a de décrire euh, ces faits, ces personnes, etc.
0: Merci. On va en profiter, justement, pour faire un point euh, sur les chiffres. Parce qu'effectivement, il y a eu un énorme focus sur le nombre de morts en Israël, qui était euh, incarné, humanisé, avec les histoires de, de personnes qu'on va suivre. Euh, un, un énorme focus aussi sur les otages. Et en parallèle, effectivement, on parle de dommages collatéraux, de boucliers humains. Et également, on peut mettre en parallèle, face aux otages, les milliers de prisonniers euh, dans les geôles israéliennes. Est-ce que, Imen, tu peux nous faire un, un, un point, un chiffre Aujourd'hui, on est le 5 décembre 2023. Où en est-on depuis euh, le, le 7 octobre alors les chiffres malheureusement ils parlent d'eux-mêmes hein. on en
2: est à 15 523 palestiniennes et palestiniens qui ont été assassinés à Gaza euh, dont 6 600 enfants donc euh, voilà une grande partie des morts et des mortes aujourd'hui sont des enfants euh, on en est à 41 316 blessés et 1,9 million euh, 9, pardon, millions de, de réfugiés euh, de, de déplacés palestiniens euh, à Gaza, qui ont été obligés d'aller euh, se réfugier dans le sud et qui continuent malheureusement de se faire euh, bombarder et attaquer aussi dans le sud de Gaza. Euh, ces chiffres, c'est les chiffres repris par l'OSHA, le Bureau humanitaire des, des Nations Unies. Et donc malheureusement, dans ces chiffres, on ne compte pas parce qu'il y a des estimations qui disent qu'on en serait plutôt avec, euh, En comptabilisant les, les, les gens sous les décombres des habitations, on en serait à 21 000 palestiniens et palestiniennes qui ont été euh, assassinés.
0: Tous les disparus.
2: Euh, voilà, tous les disparus, tous les gens qui sont sous les décombres, qui ne font pas partie des chiffres que je, je viens, je viens d'évoquer. Les ça... côtés
0: israéliens et côté
2: israélien, on estime entre 1200 et 1400, je n'ai pas le, le, euh, le, le nombre de, 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 de morts. Euh, Avec deux tiers,
0: depuis... euh, si je ne me trompe pas, de militaires
2: Il y a une grande partie de, de, de militaires euh, mm. qui, ont été, euh, qui ont été assassinés ce jour-là. Euh, comme le disait euh, Nadia, euh, c'est insupportable d'entendre aujourd'hui, de continuer à entendre dans les grands médias, guerre, Israël, Hamas. Mm. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 15 000 morts. Sauf à penser que
0: euh, derrière chaque palestinien, il y a un, ça, un terroriste dire du Hamas. Que, et c'est
2: important de le noter aussi, parce qu'on a, eu, euh, a, eu, euh, a eu des séquences médiatiques, notamment, euh, et qui continuent hein, à l'heure où je vous parle, sur les hôpitaux de Gaza. Il y a quand même quelque mmh. chose à rappeler des faits, parce que nous, on documente encore une fois au sein de l'Agence Média Palestine, depuis de très longues années, aussi, ce qui, les, les différentes guerres successives à Gaza, et malheureusement, elles se ressemblent dans les mécanismes. Enfin, Celle-là, elle, elle est d'une ampleur euh, jamais égalé, mais quand même au niveau des hôpitaux, il y a eu des enquêtes euh, donc la, la propagande hein, israélienne affirmait que le Hamas se cachait dans les hôpitaux ça a été repris malheureusement par tous les grands médias hein, euh, euh, qui, invitent, euh, qui invitent aussi le porte-parole de l'armée israélienne il y aurait beaucoup à dire là-dessus mais euh, c'est important quand même de rappeler en termes de faits précis face à cette propagande d'état de, de, euh, que les rapports euh, des, euh, de l'ONU en 2009 et 2014, on conclut qu'il n'y avait aucune preuve, puisque évidemment cette accusation d'Israël, elle avait déjà été utilisée lors de ses précédentes attaques à Gaza. et eh bien, des rapports documentés après coup, après les massacres, on, on, conclut, on conclut, pardon, que il n'y avait aucune preuve de l'utilisation par le Hamas des hôpitaux comme euh, servant euh, à, à des opérations militaires. Et donc, euh, on a des justifications malheureusement qui sont reprises euh, sans, sans vérification des sources, sans contexte, sans analyse, euh, aujourd'hui, alors qu'on sait précisément par l'histoire, par, par le passé, par les différentes attaques, qu'il euh, bah, s'agit euh, de propagande et il s'agit effectivement euh, d'une guerre contre le peuple palestinien. Et je vais même appeler, euh, aller plus loin. Euh, le porte-parole de l'UNICEF, et je le rejoins là-dessus, euh, Jem Elders vient de déclarer il y a quelques jours qu'il s'agissait d'une guerre contre les enfants. C'est absolument ça. morts, 6600 enfants qui ont été euh, tués. On ne peut plus décemment décemment parler de guerre euh, Israël mmh. Hamas aujourd'hui, c'est insupportable mmh. ce terme est, est vraiment est insupportable.
0: Je, Je rebondis sur le fake news justement tu parlais justement du fait que le Hamas se cacherait soi-disant sous les hôpitaux. Il y a eu la fameuse fake news des bébés décapités. Où on en est aujourd'hui Est-ce que ces informations ont été vérifiées Alors je sais que pour la question des bébés décapités, même si elle a été reprise de partout, et notamment également par le président des États-Unis, aujourd'hui c'est prouvé que c'est une fake news. Revenons sur justement le traitement de l'information, la vérification des informations, comment ça se passe
4: alors, euh, je n'ai pas le, le détail complet, mais il me semble que la presse anglo-saxonne a été, euh, pour le coup, un peu plus, euh, un peu plus efficace, j'ai envie de dire, pour euh, essayer de, de démonter un peu euh, ces choses-là. Il euh, y a, y a bien, bien entendu quelques médias, quelques rédactions en France qui sont spécialisées dans, dans le fact-checking et qui le, le font aussi. Euh, mais mais y a, ça, ça révèle aussi, en fait, quelque chose, c'est que les sources utilisées, justement, pour, euh, pour informer sur cette question-là, euh, en fait, sont bancales, comme le disait Amen, quand, euh, quand des rédactions reprennent, euh, je pense notamment à des chaînes de télé, euh, des chaînes d'infos qui reprennent quasiment telles quelles les images de l'armée israélienne euh, qui entre dans, dans un hôpital et qui euh, annonce tout un tas de choses. Euh, juste d'un point de vue euh, euh, vraiment logique, de base, est-ce qu'il euh, est, qu est normal de croire tout ce que dit une armée, qui plus est une armée d'occupation euh, qui est donc un des partis dans une guerre qui, en plus, n'est pas... Enfin, qui est bancale. Euh, Est-ce qu'en tant que journaliste, c'est normal, tout simplement, de reprendre tel quel les informations, les images, les propos euh, d'une armée en prenant ça pour argent comptant Moi, j'estime, en tout cas, à titre personnel, qu'on ne devrait pas prendre pour argent comptant, justement, ce qui, ce qui est montré et qu'on devrait questionner sans cesse et vérifier quand on peut et pour vérifier, il faudrait effectivement aussi pouvoir questionner bah, le camp opposé, ce qui pose problème. Euh, parce que très souvent, les... il faut qu'on parle un petit peu des journalistes sur place, des journalistes gazaouis, puisqu'aucun journaliste international ne peut rentrer sur Gaza... Sauf on a vu quelques équipes, notamment CNN, qui étaient embarquées avec l'armée israélienne qui avait réussi, donc avait été rentrée sur le territoire. Mais en tout cas, aucun journaliste étranger ne peut travailler librement à Gaza. Donc pour avoir une, une, une vision vraiment proche de, de ce que vivent les gens, il faudrait pouvoir écouter, entendre, lire les journalistes gazaouis. Et malheureusement, très souvent, ils sont considérés comme des sources peu fiables. Il euh, y a beaucoup de rédactions qui vont parler d'eux comme des fixeurs des fixeurs c'est très souvent des journalistes en vérité mais euh, qui servent un peu de relais à mettre en, en, en relation euh, les, les, les gens, les intervenants euh, locaux et les journalistes étrangers euh, quand ils partent en reportage etc euh, et donc ne les considérer que comme des fixeurs alors qu'ils documentent et qu'ils font le métier de journaliste c'est déjà euh, les mépriser d'une part et puis justement sous-estimer un peu leur, euh, leur capacité euh, à informer à informer euh, objectivement aussi donc à partir de là, on a une info qui est de fait bancale en fait, puisqu'on donne plus d'importance euh, à une propagande d'État qu'on peut, qu peut qualifier de telle euh, sans la questionner et puis en face on, 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 tati on est tatillons un peu pour, euh, pour prendre un peu les informations de l'autre côté donc ça, effectivement ça arrive à ce genre de, de choses dont tu parlais de, de fake news, de choses qui sont euh, difficilement euh, vérifiables et puis qui sont répétées pourtant euh, comme ensuite des vérités euh, mmh. établies et puis finalement tout le monde, euh, tout le monde pense que c'était le cas mmh que c'est vraiment arrivé Est-ce qu'on
5: pourrait revenir euh, ou aborder justement euh, un peu l'histoire du Hamas Déjà, est-ce que c'est une armée ou est-ce qu'on entend plutôt que ce sont des terroristes Donc on est tout le temps dans cette ambivalence-là entre armée et terrorisme.
3: Euh, oui, bah pour résumer un peu le, le Hamas, c'est euh, un mouvement islamique et nationaliste qui a une branche armée, une branche politique euh, qui se qualifie comme un mouvement de libération. Euh, je pense qu'il y a eu pas mal de débats ces dernières semaines sur à la fois est-ce que les actes du 7 octobre étaient des actes terroristes, est-ce que le Hamas en soi est un mouvement terroriste. Euh, je pense que c'est une grille de lecture qui n'est pas adaptée à la situation. On peut parler d'actes terroristes parce qu'en soi, les actes terroristes, quand on parle du terrorisme, on parle de gouverner par la terreur. Euh, donc c'est une, une politique euh, qui consiste à utiliser la violence pour gouverner. Beaucoup d'États dans le monde utilisent cette, cette politique-là. Euh, beaucoup de, de, de groupes dans le monde l'utilisent. Mais je pense que euh, ce que font les organisations de défense des droits humains comme Amnesty, par exemple, qui choisissent de ne pas parler de terrorisme parce que c'est un terme qui ne s'inscrit pas dans le droit international, qui, qui préfèrent donc employer des termes comme « crime de guerre », pour expliquer ce qui s'est passé le 7 octobre, je pense que c'est une nuance euh, qui est importante parce que dès qu'on parle de terrorisme, en fait tout de suite on rentre dans l'émotion, dans l'affect et on rentre dans une grille de lecture euh, qui est celle de la, la lutte globale contre le terrorisme euh, après le 11 septembre, euh, qui s'inscrit dans la rhétorique du choc des civilisations avec d'un côté euh, l'Occident éclairé et Israël. Et ensuite, des, des pays arabes qui seraient soi-disant barbares, etc. Donc, on rentre dans une logique euh, civilisatrice, en fait. Et c'est une grille de lecture qui euh, n'est pas adaptée à la situation. Parce que c'est une situation, comme on l'a dit, euh, qui est une situation coloniale, avec un régime d'apartheid. Euh, et si on ne euh, parle pas de ces réalités-là, et qu'on plaque la grille de lecture occidentale de, du bien contre le mal qui est fondamentalement euh, au centre de, de, de ces débats sur le terrorisme, euh, on n'arrive pas à contextualiser historiquement et, et politiquement euh, euh, ce qui se passe en Israël-Palestine aujourd'hui et ce qui s'est passé le 7 octobre. Justement, euh, en parlant du Hamas, euh, moi
0: j'ai été très étonnée, c'est seulement des jours et des jours après l'attaque du 7 octobre que j'ai vu qu'il y avait en fait une déclaration de guerre avec une prise de parole du représentant du Hamas, avec toute une liste de revendications, euh, notamment sur les prisonniers politiques. C'est quelque chose dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé dans les médias français, euh, et c'est pourtant quelque chose qui existait.
4: Oui, ça a été, ça a été peu présent, euh, aussi parce que euh, la, la plupart des séquences médiatiques ont été trustées par euh, la, le postulat de départ étant de condamner euh, les actes du Hamas. Euh, avant même de parler d'autre chose. Et donc, en fait, une fois qu'on qu les a qualifiés euh, de terroristes, comme, euh, comme le disait euh, Déborah, ça, ça finalement empêche toute forme d'explication, de, de, de contextualisation. Ce sont des terroristes, donc on, on ne parle pas, on discute pas avec les terroristes. Il euh, y a eu de nombreuses euh, comparaisons entre euh, le Hamas et, et Daesh, qui ont été, euh, euh, d'ailleurs, euh, disqualifiées par pas mal d'experts et d'historiens de, euh, comme étant complètement... Euh, euh, Enfin, n'ayant pas de sens, en fait, aujourd'hui, dans, dans ce qui se passe, euh, je, je suis... Il euh, y, y a par exemple des médias comme la BBC qui ont toujours refusé d'employer le mot terroriste, quand bien même il s'agissait des, des attaques de l'Ira sur, sur le sol britannique, donc quelque chose qui les concernait. Euh, un peu comme ce que disait Déborah, le terrorisme n'ayant pas de, de réelle définition d'un point de vue droit international, il était... Euh, pour eux, en tout cas, euh, complètement absurde de l'utiliser pour décrire euh, euh, tel ou tel groupuscule ou parti ou, euh, ou organisation et préfèrent effectivement parler de crimes de guerre ou utiliser d'autres termes. Et aussi parce que ce n'est pas, pas le rôle du journaliste finalement que d'émettre ce jugement-là, euh, mais plutôt de, de raconter les faits et d'expliquer, de, tenter d'expliquer par des analyses pourquoi on en est là. Euh, C'est un mot terrorisme qui, qui pose question dans de nombreuses rédactions euh, il y a parfois des décisions de manière... Euh, enfin, voilà, de direc des directions de l'info qui imposent d'indiquer Hamas groupe terroriste. Euh, certains disent groupe, euh, groupe islamique, euh, islamiste, pardon. On va faire la, va faire la différence. Euh, ça pose question et c'est toujours compliqué de, voilà, de ne pas vouloir euh, utiliser ce mot, par exemple, pour les raisons qu'on vient, qu vient d'évoquer. Et en fait, toutes ces discussions, comme tu le dis, empêchent d'aller d'aller plus loin et de réellement euh, dire ce qu'est le Hamas, quelles ont été leurs revendications, voilà, euh, puisqu'il y en avait, qui sont les représentants du Hamas. En mm -hmm. fait, on, on ne connaît ni leur nom, ni leur visage, ni, euh, ni euh, leurs revendications, parce que ça a été assez euh, mis de côté par rapport mm -hmm. à, à toutes ces discussions euh, linguistiques presque.
2: Il y a aussi dans les revendications la libération des, des prisonniers palestiniens, qui sont au nombre de, de 8000, aujourd'hui environ, euh, prisonniers palestiniens dans les, dans les géoles israéliennes dont un gr une grande partie et un grand pour pourcentage, 40% euh, je crois, euh, d'entre de, eux, qui sont détenus euh, sans inculpation ni procès. C'est ce qu'on appelle la détention administrative. Et ça, c'est absolument l'arbitraire total. C'est-à-dire que vous, euh, moi, vous, euh, on peut se retrouver en, en prison. Absolument, déjà, sans, sans avoir la possibilité de voir un avocat, sans savoir pourquoi. Et c'est ce qui arrive à 40% de ces 8000 prisonniers palestiniens aujourd'hui. Ce sont
0: jugés par un tribunal militaire. Ils sont jugés
2: par un tribunal militaire. Il euh... y, a, y a plein de dysfonctionnements. C'est le fait qu'ils ne sont pas jugés déjà par un tribunal neutre. C'est un tribunal militaire qui, 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 qui découle de l'occupation. Euh, et donc qui, qui jugent aussi beaucoup d'enfants là-dedans à hein, des prisons euh, Est-ce qu'on de a prison. des
0: chiffres sur le pourcentage euh, de mineurs qui sont euh, dans les prisons israéliennes
2: Alors j'ai pas le chiffre exact mais je sais que notamment l'un des cas euh, emblématiques c'est Ahmed Manasra qui est euh, un, en, un enfant qui a été emprisonné euh, très tôt euh, et qui est schizophrène et donc, qui est euh, placé en, en cellule, en isoloir. Je ne sais pas si on se rend compte de, de, de pers une personne aussi, euh, aussi malade euh, mentalement dans, dans un isoloir. Ça a des répercussions aussi, évidemment, euh, qui sont documentées par euh, Defense for Children International, qui est une ONG qui documente euh, régulièrement, tous les jours, la situation des enfants des enfants palestiniens et notamment dans les prisons, mais ce n'est pas un fait mineur et ça fait aussi partie effectivement des revendications. D'ailleurs, on le voit avec la question euh, des otages euh, israéliens à Gaza, c'est-à-dire que c'est euh, euh, on, on libère des otages contre des prisonniers palestiniens. la question des prisonniers, il n'y a pas un, une seule famille palestinienne aujourd'hui euh, qui n'a pas été, qui n'a pas vu son oncle, son frère, sa fille, son enfant enfin euh, être en prison, en, être emprisonné. Euh, Aujourd'hui, dans les géoles israéliennes, c'est un système colonial qui fait que tout palestinien est, est, euh, passe par la case prison, j'ai envie de dire.
4: J'ai vu passer une info, tu, je ne je l'ai pas, je, je pas vérifiée, donc euh, tu me le diras, mais j'ai vu passer l'info que pendant qu'Israël libérait, euh, je ne sais plus combien de, de, de palestiniens lors de cette trêve, elle en a emprisonné quasiment le même nombre, en fait. Absolument,
2: même plus. Voilà, oui. donc
4: c'est vraiment du plus que du quotidien, c'est quotidien. Quelque chose qui a été euh, vraiment très euh, normalisé. Euh, et effectivement, là, encore une fois, la manière euh, dont cela est traité, quand c'est traité, euh, voilà le, le vocabulaire n'est pas le même, on minimise et euh, finalement ça participe à, à cette... Euh, à cette vision aussi, comme je disais tout à l'heure, qui déshumanise, c'est pas grave, presque, quand, ce, quand ça concerne effectivement les, les prisonniers ou otages palestiniens. Et, et
2: ce qui est quand même important de rappeler, pardon, sur les prisonniers, c'est qu'il y en a qui font de la prison, notamment des enfants, mm -hmm. pour, pour avoir été accusés d'avoir lancé des pierres. Mm -hmm. Donc euh, à tous ceux qui nous entendraient et qui pourraient croire que les milliers de Palestiniens qui sont dans les prisons aujourd'hui méritent la prison, eh bien il faut quand même rappeler que c'est une justice coloniale euh, qui emprisonne aujourd'hui, comme je le disais, sans sans inculpation ni procès ça c'est très important quand on, quand on a des valeurs de justice et d'éthique puisque aujourd'hui tout enfin une
3: grande partie des palestiniens ne savent même pas eux-mêmes pourquoi ils sont emprisonnés oui juste pour ajouter euh, deux choses enfin euh, notamment par par rapport euh, au Hamas et la question du, du terrorisme. Euh, je pense qu'on ne peut pas nier non plus que dans la charte du Hamas, il y a cette, euh, cette euh, volonté de créer un État théocratique. Euh, il y a aussi eu beaucoup de critiques autour de, du langage euh, antisémite euh, dans la charte. Et je, je tiens à le préciser parce que je pense que dès qu'on parle de ça, en fait, tout de suite... Euh, on en vient à encore une grille de lecture qui est problématique qui consiste à dire que euh, le Hamas et toute forme de résistance palestinienne est intrinsèquement antisémite et que c'est un conflit religieux. Et je pense que c'est vraiment important de mettre le point là-dessus parce que c'est faux. Euh, que ce pas, en fait, ce qu'on voit en Israël-Palestine, ce n'est pas un conflit religieux, c'est une situation coloniale. Euh, que, euh, que oui, en, effectivement, il y a... Euh, il y a certains euh, certaines formulations antisémites dans la charte du Hamas, mais c'est intéressant aussi de, de remarquer que dans la deuxième charte du coup de 2017, euh, si je me souviens bien, il y a une phrase qui dit euh, qui, que le Hamas ne combat pas les Juifs en tant que Juifs, mais les sionistes en tant que euh euh, en tant que colon qui occupe la Palestine et qui a quand même cette distinction qui a été faite euh, et on en parle très peu enfin, dans les médias et, et ailleurs et, euh, et un autre point sur euh, la, la, la rhétorique du, du terrorisme en fait pour moi c'est un, un choix politique d'utiliser ces termes là et on le voit notamment avec une intervention qu'avait fait euh, Isaac Herzog, euh, le président d'Israël sur LCI quand il parlait des attaques du 7 octobre en Israël et il, il a dit c'est comme le Bataclan en France euh, donc il essaie de faire ce parallèle entre euh, voilà, les, les actes terroristes en France et, les, et euh, voilà, le, le soi-disant terrorisme en Israël-Palestine, vraiment pour dire l'Occident, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien, parce que euh, Israël est votre allié privilégié euh, contre euh, le monde arabe euh, au Proche-Orient. C'est du coup une rhétorique qui nous, qui nous replonge à nouveau dans cette, euh, dans cette vision du monde binaire entre la civilisation et la barbarie. Euh, et euh, qui, euh, comme on l'a dit, nous empêche de, de, de vraiment de, de, de comprendre les racines du problème. Et c'est très grave, en réalité, parce que con, quand on ne comprend pas, et quand on refuse de comprendre les racines de, du problème, parce que, ou le contexte historique, parce que ça s'inscrit dans un projet de propagande idéologique, en fait, ça sera impossible de sortir du statu quo. Une question que beaucoup de personnes se posent, est-ce que pour les Palestiniens, dans leur globalité, le Hamas
0: est une organisation terroriste ou est-ce que c'est de la résistance Alors je pense que
2: dans les territoires palestiniens comme à Gaza, la grille de lecture n'est pas la même et donc on considère effectivement les factions armées palestiniennes comme le Hamas, le FPLP et d'autres groupes comme une forme de résistance euh, ça n'est pas du tout la même grille de lecture euh, clairement euh, qu'on a en France ou dans d'autres pays euh, européens puisqu'ils n'ont pas d'autre euh, choix que de résister en fait hein. euh, et donc euh, c est, c est, ça fait partie de, effectivement de, de, de la situation sur place euh, j'ai le sentiment que l'autorité palestinienne est, est affaiblie en, en Cisjordanie et partout en Palestine et que, euh, et que effectivement le Hamas euh, dans cette situation de violence extrême prend, euh, prend de la crédibilité auprès des, des Palestiniens en Cisjordanie. Les, 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 les brigades ou les, ou les factions armées en Palestine sont considérées comme des résistants euh, par, euh, par la population, par la majeure partie, on va dire, de la population euh, palestinienne.
0: On va faire une deuxième pause musicale <rire> avec une chanson que tu as choisie, Déborah. Est-ce que tu pourrais nous la présenter
3: c'est une chanson de l'artiste palestinienne Haya Zatri qui s'intitule « Borders and Promises »,« Les frontières et les promesses ». Et C'est une chanson très triste mais très belle et c'est une critique des frontières au sein voilà, d'Israël et de la Palestine. Et euh, voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est peut-être une chanson d'amour, mais je ne parle pas arabe, donc j'ai demandé à quelqu'un de traduire pour moi. Mais de ce que j'ai compris de la chanson, c'est qu'on parle de... Euh, euh, voilà, on est si loin, mais on est si proche en même temps. On est tous les deux dans des cages, mais c'est des cages un petit peu différentes. Euh, c'est le même, le même air, euh, c'est la même terre, mais on est quand même séparés. Peut-être qu'un jour, on pourra se retrouver et on pourra marcher main dans les mains.
0: Merci, on écoute ça, cette chanson d'espoir.
7: qu'est-ce que
5: Aujourd'hui, nous avons invité Déborah Leterre, militante de Tzedek, collectif juif décolonial, Nadia Boucheni de l'Association des journalistes antiracistes et racisés, AJAR, et Imen Habib, coordinatrice de l'agence Média Palestine, pour parler Palestine, Hamas, Israël, tous les mots qui gravitent autour de cette thématique. Plusieurs fois, on a parlé d'apartheid. Je pense que pour beaucoup de personnes, euh, ça fait tout de suite écho euh, à l'Afrique du Sud. Euh, en quoi, concrètement, euh,
3: la réalité de cette euh,
5: apartheid, c'est quoi
3: Oui, alors je pense que c'est essentiel d'utiliser le terme apartheid pour parler de ce qui se passe en Israël-Palestine. C'est un terme qui est souvent perçu comme problématique pour plein de raisons et peut-être qu'on pourra en parler. Euh, notamment parce que euh, quand on parle d'apartheid, on est très souvent accusé d'être antisémite. Euh, et ça c'est quelque chose en tant que collectif juif décolonial on essaye réellement de lutter contre cet amalgame qui est fait entre la critique d'Israël et du régime d'apartheid et l'antisémitisme c'est très important de préciser qu'on peut Lutter contre l'antisémitisme et lutter pour les droits des Palestiniens et contre un régime euh, euh, qui, les, qui les opprime. Euh, donc euh, je pense que la définition officielle d'apartheid de l'ONU, c'est qu'il y a une situation d'apartheid lorsque la domination d'un groupe racial sur un autre est institutionnalisée afin d'opprimer systématiquement ce dernier. Euh, ça fait des décennies, je pense, depuis les années 70, que des Palestiniens parlent d'apartheid euh, en Palestine. Euh, ça a été repris par euh, des organisations des droits humains en Israël, comme l'organisation B'Tselem, euh, et puis, comme, puis par d'autres organisations euh, à l'international, Amnesty, Human Rights Watch, et, euh, et puis aussi euh, l'ONU. Donc c'est un terme, enfin c'est un concept et c'est une réalité qui a été reconnue à l'international et très concrètement qu'est-ce que ça veut dire l'apartheid pour les pour les Palestiniens En fait. Israël contrôle tout le territoire de la Méditerranée au Jourdain euh, et veut instaurer la suprématie juive dans cette région-là. Donc concrètement, il y a des restrictions de liberté de circulation pour les Palestiniens. Euh, il y a l'interdiction au droit du retour des Palestiniens et palestiniennes qui étaient chassés euh, de leur maison en 1948 pendant la Nakba il euh, y a des transferts forcés de population euh, et il y a aussi une fragmentation de la population, une fragmentation du territoire avec des droits différents si on habite en Cisjordanie à Jérusalem-Est euh, à Gaza ou dans la diaspora il euh, y a des droits différents par exemple en Cisjordanie un exemple assez frappant c'est que si on est palestinien euh, en fait on, on, et qu'on a affaire à la justice on va dans un tribunal militaire alors que les Israéliens vont dans un tribunal euh, voilà, civil, normal, euh, donc des droits différents pour les Palestiniens euh, qu'ils soient en Cisjordanie, à Gaza, Jérusalem Est et en diaspora et puis aussi des, une inégalité des droits euh, entre Israéliens et Palestiniens euh, et un, un, un exemple en fait assez euh, euh, concret de, de, de cet apartheid c'est que par exemple moi en tant que personne juive même si je n'étais jamais allée en Israël je pourrais avoir la nationalité israélienne alors qu'une personne palestinienne euh, n'a pas, pas ce droit en fait et n'a pas ce droit au retour. Donc on, on le ressent également dans la diaspora.
0: Et on appelle ça d'ailleurs euh, l'ALIA, c'est ça oui. — Le retour en Israël. — Le retour en Israël. Le soi-disant retour. en israël le soi disant retour. Comment vous expliquez la centralité euh, de ce conflit, euh, de cette guerre au niveau international Et aussi euh, le, le, toutes les mobilisations qui, euh, qui ont eu lieu depuis euh, mi-octobre euh, à travers le monde, qui ont entraîné des divisions au niveau à l'intérieur même des pays, euh, ceux qui sont pour la Palestine, ceux qui sont pour Israël avec ces fameux deux camps, le bien, le mal. Moi, c'est la première fois que je sens une division aussi forte aujourd'hui autour d'un conflit à l'étranger. Bah
4: déjà, du... c'est un conflit qui dure depuis, on l'a répété, hein, depuis plus de 75 ans. Donc euh, euh, Effectivement, ça a créé des, des, des différences voilà, d'opinion de part et d'autre. Et aussi, c'est assez symbolique, finalement, de, euh, bah, des luttes d'indépendance qu'ont pu connaître les générations antérieures. Donc, euh, pour toutes les personnes qui sont plus ou moins issues de ce qu'on peut appeler le sud global, euh, dont les parents, les grands-parents ont, ont, ont combattu justement pour leur indépendance, leur liberté. Il y a quelque chose qui fait écho, forcément. Euh, donc, il y a c'est une des explications, mais il y, y, y a ça qui peut, qui peut justifier aussi de, de prendre parti ou en tout cas d'être euh, en faveur de la justice. Et la justice représenterait, enfin, en tout cas le, le, le soutien à la, au peuple palestinien représenterait cette, cette envie de justice. Euh, et puis il y a aussi, malgré tout, on, on l'a répété, mais il y a tout un imaginaire euh, euh, raciste, colonial, qui, euh, qui, du coup, associe l'Europe à Israël euh, dans ce projet-là colonial euh, voilà, on, dont on a pu parler, mais aussi euh, d'identification, en fait, tout simplement. Donc on, on en est presque à se, euh, à se séparer entre personnes blanches et personnes non blanches en fonction de tel ou tel camp, ce qui est euh, une extrapolation du problème de base, de toute façon, qui est euh, voilà, un, un problème de, de justice et d'accaparement de, de terres, mais qui est assez entretenu, finalement, par... Euh, par de la propagande de part et d'autre. Euh, et on le voit, les médias en sont, en sont parfois une, une, une prolongation, inconsciente ou pas. Euh, je pense qu'il y a forcément des, des personnes dans le milieu des médias qui, ont, euh, qui, qui sont. Euh, comment dire euh, Qui volontairement véhiculent une telle propagande, mais je pense que dans l'ensemble, c'est plutôt de l'ordre de l'impensé. Euh, on, on se contente de. De, de, de répéter des expressions, comme on l'a dit tout à l'heure, déjà toutes faites, mais qui participent à cette propagande. On se considère plus proche d'un camp ou d'un autre quasi naturellement. Et finalement, on questionne pas trop le, le, le fondement de, du, du problème. Et puis, il y a cette, euh, voilà, il y a ce, ce, cette chose qu'ont déjà, euh, qu déjà théorisé des gens comme Edward Saïd, l'orientalisme, qui considère, comme je disais tout à l'heure, le monde arabe, le monde musulman comme... Euh, comme l'ennemi commun, comme un grand tout qui serait euh, euh, homogène, sans différence, sans, sans particularité, du coup bah, si... Euh, et dangereux on, pour l'Occident. Et dangereux forcément, un monde sauvage face à l'Europe, euh, euh, voilà, empli um, de, civili de, oui, de civilisation, euh, pays des lumières et j'en passe. Um, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les conflits, euh, euh, voilà, qu'on a pu connaître... Euh, en Irak, en Afghanistan, euh, un peu partout, il y a toujours cette idée-là du, euh, du sauvage, finalement, qu'il faudrait euh, euh, rendre civilisé par euh, l'apport européen.
0: Et pourquoi l'Europe a tant d'intérêt euh, à soutenir Israël pourquoi, euh, voilà, pourquoi elle s'empêtre tant, alors que là, clairement, sur la question des droits humains, là, on commence à avoir tellement de preuves écrasantes contre Israël, pourquoi on
3: s'entête encore à aller de, de ce côté-là alors je pense qu'il y, en, enfin, euh, y a une prolongation des logiques euh, coloniales européennes en fait, en Israël. Euh, et euh, l'Europe euh, en est très conscient en fait euh, c'est euh, une évidence et notamment à travers toute euh, cette rhétorique d'Israël état démocratique, c'est la seule démocratie au Proche-Orient qui va nous protéger euh, voilà, des, des pays arabes euh, en Europe et donc c'est une alliance qui est perçue comme, euh, comme fondamentale euh, et il y a aussi euh, comme on le disait tout à l'heure il y a cet amalgame entre euh, euh, les juifs en Europe en, et en Occident et Israël. Donc il y a cette idée de, il faut absolument préserver euh, la sécurité des juifs en Europe et les protéger en Europe et que ça se traduit à travers le soutien inconditionnel à l'état d'Israël. Et malheureusement c'est un discours qui... Euh, qui est vraiment hégémonique, que ce soit au niveau de l'État français, euh, des institutions juives françaises, qui jouent un, un rôle important dans la reproduction de ce discours-là. Et c'est aussi le discours de, de l'État israélien lui-même qui, qui fait cet amalgame et, et qui dit que voilà, Israël, c'est l'État des Juifs. Euh, et donc toute forme de, de critique ou d'attaque envers cet, cet État met en danger les Juifs du monde entier. Et euh, voilà, moi, vu que je suis là un peu en tant que représentante de la communauté juive décoloniale, je pense que c'est important de préciser aussi que ces dernières semaines, on a vu non seulement des mobilisations incroyables en soutien à la Palestine dans le monde entier, qui, veulent qui, veulent, qui envoient un message fort que... Euh, voilà, le, le peuple, <rire> en fait, est, est en soutien à la, la, cause, la cause palestinienne. Et on a aussi vu des mobilisations incroyables de, de juifs et de juives, notamment aux États-Unis, euh, des milliers de personnes juives euh, qui militent pour un cessez-le-feu, pour la fin de l'apartheid. Euh, et euh, et c'est des, euh, des, euh, des réalités qui ne sont euh, pas vraiment mises en avant dans les médias français. Enfin, peut-être qu'on pourrait en parler davantage. Mais, mais cette autre voix, en fait, cette voix qui est à contre-courant euh, du discours dominant, euh, notamment au sein des institutions juives, on essaie de la, de la réduire au silence. Euh, et ça contribue aussi à cette, cet amalgame euh, euh, voilà, juif-État-Israël qui, qui euh, est au centre de, je pense, enfin qui en tout cas joue un rôle fondamental dans euh, euh, la politique française et la politique européenne
4: euh, envers l'État d'Israël. Il y a aussi quelque chose qui, euh, que beaucoup de personnes euh, constatent, c'est que... Euh en Europe, en tout cas, on a souvent euh, la critique, sensée ou pas, peu importe, des États dits théocratiques, euh, notamment quand ils sont musulmans. Euh, et quand on voit les discours euh, de Netanyahu, mais d'autres, euh, on pourrait être axé presque d'États théocratiques quand on voit que dans le gouvernement, il y a aussi une partie de, de, de religieux euh, ultra-conservateurs. Et que finalement cette critique, elle, n'existe pas dans ces discours-là. Je pense qu'il y a aussi une partie du, du public, de, de la rue, tout simplement, qui qui exprime aussi cette euh, ce rejet en fait de, de du discours religieux qui. qui euh, qui, qui se rajoute aux problèmes politiques et euh, qui, qui refuse en fait d'en faire une question religieuse il ne s'agit pas de juifs contre des musulmans euh, parce qu'encore une fois les chrétiens sont là hein, on, on les oublie et qu'il n'est pas du tout question de guerre de religion comme euh, on, souvent on essaye de, de le faire, entendre, enfin de, de, de faire croire euh, et c'est aussi, aussi là-dessus que, que ça se joue et, et comme tu le disais euh, des voix comme le vôtre, comme, comme votre collectif euh, sont hyper euh, euh, déjà importantes à entendre et à, à, et à transmettre mais aussi pose la question enfin en fait remet en question toute, euh, toute la rhétorique autour de, de ce sujet euh, de juifs contre musulmans puisque si même des juifs finalement seraient contre euh, ce projet colonial alors on est complètement perdu dans, dans l'histoire
0: alors on arrive malheureusement à la fin de cette émission, donc on aurait voulu avoir beaucoup plus de temps avec vous toutes. Une dernière phrase chacune rapidement avant de clore cette émission. Un peu d'espoir peut-être il faut quand même reconnaître les,
2: les très très belles mobilisations partout dans le monde, incroyables, hein, et c'est incroyable, du jamais vu, hein, euh, de solidarité avec le peuple palestinien, c'est-à-dire que les peuples du monde entier euh, euh, s'unissent aujourd'hui, il euh, y a une vraie euh, symbiose des peuples du monde entier pour demander, un hein, cessez le feu permanent et immédiat à Gaza, et donc ça euh, euh, c'est fort dans la séquence actuelle
3: quoi. Merci beaucoup. Euh, oui, alors je pense que euh, je suis totalement d'accord que les mobilisations euh, des dernières semaines sont incroyables et peut-être qu'elles peuvent amener une sorte de révolution de, de l'imaginaire politique, en quelque sorte. Euh, et notamment, je l'espère, au sein des communautés juives qu'on arrive à dire que en fait, voilà, notre sécurité en tant que juif et juive ne peut pas se faire sur le dos euh, de l'oppression des, des palestiniens et des palestiniennes et qu'en fait euh, voilà, on doit lutter pour une libération collective de toute forme de racisme et de colonialisme.
4: Merci. Avec l'association Ajar, on, on essaye de rendre compte justement au mieux de ces, euh, de ces mobilisations, de parler également des journalistes euh, palestiniens comme on l'a fait tout à l'heure et notamment euh, Ajar participe à des, à des tables rondes et je vais vous en citer une qui aura lieu le 10 décembre au Petit Bain euh, qui est organisé par un collectif qui s'appelle Artists Against Apartheid euh, donc voilà une discussion, une discussion autour de, de cette mobilisation là et de cette couverture médiatique.
0: Je vous remercie toutes les trois d'avoir répondu à cette invitation et on se retrouve très bientôt avec les Femmes ont de la voix. Merci, merci beaucoup. Merci. merci. merci.